0: ちゃんちゃん
1: この番組はアーティストでもありイーティストでもある小高祐介が文化人僕をお届けする番組ですどうもアーティストでもありイーティストでもある小高祐介ですアシスタントの菊口ですよろしくお願いします,ししますさあ小高さんはいはい夏ももうね終わります終わってはないのかなうんでも全然涼しかなってないですねそうですね早く終わればいいのに<笑>あちじゃ一番好きな季節お互い秋でしたっけ秋ですよーうんそうですね、うんまあ、秋ぐらいね秋だなーって思えるぐらい涼しくなってほしいですねそうですね、うんまあ、これ秋を楽しむためにね、うん、今こんな苦しい思いをしてるわけですよ<笑>なるほどね、うん、秋の素晴らしさを知るためにこの暑さを耐えてると、うん、この暑さがなかったらもう秋なんてもう何にもないですからね、うん、それが普通と思うだけですからねうん、うん、そうですよなるほどうんよ<笑>かったんだてって<笑>はいええー、今回話したいのはですね、ええ、<笑>何笑ってるんだ<笑><笑>どうしたどうした今回話したいのはですね、ええ、カメラカメラうんああ。ああ、写真の話ちょくちょくはしてましたけれども、カメラの話は長くしてないんじゃないかなと。そうですね。うん、まあ、大体、小高祐介がカメラを買ったとなればもちろん取り上げたいなという話題なんですけども、うんうん、最近購入したっていう情報も入っておりませんで。そうですね。うんうんうん、ですが、最近のね、その、うん、デジタル一眼でもいいですし、うん、普通のこう、手軽なデジタルカメラでもいいですから、うん、最近のカメラ事情ってのはどうなってるんですかと。はい、は,いは,いはいはいはいはい。今これを聞いてらっしゃる方の中で、うん、カメラ買い替えようかな、買おうかなと思ってる方に、うん。こうなんかおすすめなものとか。そうですね。うん。うん、まあ特にないんですけどね。<笑>まあ、しいて言うならですよ。し<笑>てね。うん、特にないからまだ買ってないってことですもんね。そうですね。うん、まあ。金がないからっていうのがありますけどね。なるほど。うんね、じゃあお金があったら買いたいものでもいいですよそうですよね。うん。うん。まあ、金があったらね、うん、金がまずどうやったら手に入るかっていうのが気になる。そこはいいです。そこはいいです。ああ、そうか、うん、そこは全然、あの、うん、おらかゆらしいですけども、うんうん、話すことではないですね。まあね、もう最近とにかく目につくのがミラーレスカメラですよね。もう。あの、いわゆる、コンパクトデジタル一眼レフ。なんて呼ばれ方をしてるんですけれども、まあ、僕が1台持ってるやつもですね、実はそのミラーレスで、うん、あの、オリンパスペンっていうカメラがあるんですよ。すごく覚えてますか僕が持ってる銀色のカメラで、あの、ちっちゃめのサイズで。で、一応デジタル一眼レフなんですけれども、うんうん、要は、あの、一眼ライクに、うん、あのー、レンズを変えられるんですよ。うん、レンズは変えられて、で、かつ、あのー、他の、もちろんデジタル一眼レフのレンズも付けられますと。うんうんうん。ミダーレスっていうのは、名前の通り鏡が入ってないってことですかあ、そうですね。うあのー、厳密に言うと入ってるんですけれども、あのー、普通のカメラの仕組みと違って、ちょっと口頭で説明するのが非常に難しいんですけど、うん一応こうカメラってパシャって撮るじゃないですか。で、レンズからこう光を取り込むために中に鏡が入ってて、はいはい、それをこう反射させて像を映し出していたりするんですよ。うんうん、で、そのミラーがイメージセンサーにとって変わって、うん、で、あのー、要はミラーを撮ったりとかっていう部分部分を削減できたというか、除外できたことによってこ、あの本体がすごくコンパクトになりましたと、うん。なので、女性の方でも手軽に持ち運びができて、かつ一眼のように楽しめて、しかも画質がいいカメラが最近は主流で、ソニーなんかでも結構ね、力入れて出してますし、ニコンやまあキャノンなんかも徐々に徐々に手をつけ始めてる分野。なるほど。じゃあ、パッと見コンパクトなのはミラーレスの可能性が高いと。そうですね。まあ、普通のコンパクトデジカメだと、あの、もちろんミラーがね、うん、ミラーがというかレンズが外したりはできないじゃないですか。うんまあ、そこが外せるっていうのがもともと一眼レフの、うんまあ、最大の特徴な部分なんですけど、そこはもうもちろん生かしたままなんで、うんうんうん、しかもデザインがですね、またオシャレなものが多いんですよ。ううん、あの昔のクラシックカメラをちょっと強襲したような、カメラなんかが多く出回ってるんで、まあ、それもいいですし、逆にそれで火ついた人とかが、あのー、普通にデジタルカメラを、まあ、一眼デジタルカメラを買うこともあるんですけど、うん、安くなってんですよね。いわゆるエントリーモデルって呼ばれてるような、あの、初心者が使うタイプの、カメラがですね、とにかく昔のデジタル一眼ルーフに比べて本体がまずめちゃんこ軽いと。で、カメラレンズに関しても、昔はガラス製だったんですけど、今プラスチック製なんで、あの、ちょっと映り方が全然違うんですけど、やっぱりガラス製より全然軽いと。うんうん、うんうん。だからもう、これはね、最近女性の方がデジタル一眼レフ持ってるのなんかザラに見受けられますけど、うん。まあ、その流れが来てるねと。なるほど。ああ。軽くて安くなってる。そうそうそうそう。だから手に入りやすくなってると。うんうん。うん、でもお金がないと。
0: だからお金はど
1: うやったら手に入るのか<笑>そんなね、しげさん<笑>。株か株なのかってね<笑>。あどっかのね、文化的発信番組でね<笑>。株について話せる人の番組があったらいいですね。そうですよね。まあちょっとね、知り合いなんかも結構株をやり始めてるんですけど、まあいいですよ、その話は。う,ん、うですね。危ない危ない。<笑>一攫千金夢見たってね、<笑>ほんの一人りの人間しかね。その話は続くの。う<笑>ん。金は手に入らないんだよ、なかなか。汗見る、流して働けと。うん。お小遣いをこっそり貯めろと。うん、まあ。そういうことですよね。うん。うん。うん<笑>そういうことでいいんですねそ。そういうことでいいと思いますよ。わ<笑>かりました、うん。もうお父さんのお小遣いね。あの、少ないお小遣いの人多いと思うんですけれども、うん。コツコツ貯めればね、今エントリーカメラが簡単に手に入る。時代になったと。カメラの話していいですかおうおう<笑>おうおおおいいよいいよいいよ。ちょっとなんか、歯止めが効かなくなっちゃってたんで。うん、あのー、一時期ね。うん。3D カメラが流行りそうだったじゃないですか。今も流行ってるって言っていいのかあれですけども。うんうんうん、あれについてどう思うんですかいらないんじゃないで僕が持ってるこの今のスマートフォンは、これ 3D 対応してるんで、うん。レンズ2個付き。レンズ2個付きなんですよ。うん。だ、まあ、これは左右から撮って、うん、で、こう、2枚の像を重ね合わせて 3D にするっていうものなんですけど、うんうん、まあ、いらないですね。<笑>なるほど、うん。持ってみてちゃんと言ってるわけですねです。このスマートフォン結構好きなんですけど、唯一いらない部分があるとしたら、この、<笑>もう、3D のカメラ機能やな。<笑>はい。はい。あ、は、りいました。え。いらない。<笑>いらね。<笑>軽くしてるのにね。そうそうそう。うん、もう飛び出さなくていい。うん、いらない,<笑><笑>、はい。はい。い。とても、こう、参考になったかなと。うんあ。これはいらないって言えるね、情報を。そうですね。まあ欲しいと思ってた人に関してはね、イラッとするポイントだったかもしれないですけど、まあね、でもいらない<笑><笑><笑>ね、小高祐介はこの人ですからね。それではここで一旦、シェイブです<笑>申します鳥居と申します。私たちのやっている海鳥ラジオという番組は、都内在住、アラサー普通女子の海と鳥居が日常のダマなしから、オカマや宇宙人に扮して、世の中にケチをつける番組です。パワフルトーク番組です。海と鳥の海鳥ラジオ。よろしくお願いします。来きなさいよ。モテるわよ。ダカロ郎の料理教室このコーナーは料理研究家のダカロ郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。それでは早速今回の料理食材テーマお願いします。ラー油ラー油うん。一時ブームありましたね。そうですね。だいぶ今、進化してきたというか。うん。ああ。まあ、食べるラー油なんて言われてますけどね。そもそも飲むラー油はないよなんていう闇なこと言いますけどね。ああ、ほんとは闇だ。<笑><笑><笑>では、ラー油お願いします。ね。まあ、僕もね、辛いのがあんまり得意ではないんで。うん。まあ、何食べるにせよだいたいラー油は入れないと。うん。うん。で、まあ好きな食べ物で。食べラメンマ牛丼言っ,ってね。ああ、自分も好きですよ。好き、うん、あの、あの、メニューがあるんですけど。うん。じゃあ、ライオンについてお話ししましょうかね。<笑>それだけその情報だけうん。ああ、どうぞ。そうだね。はい。ライオンって言ったらね、うん。唐辛子などのね、うん、香辛料を植物油の中で、ねうん、加熱して、うん、辛味成分を抽出した調味料であると。ほうん。ちなみに、ラー油のあの、こう、ラーっていうあの感じあるじゃないですか。はい。あのもう辛そうな、見るからに、刺すぞ、うん、って感じの、あの感じありますよね。はいはい。あれはですね、意味として熱を伴う辛さのことと。うんうんうん。熱を伴う辛さを持った油だよと。うん。うん。もうね、食事じゃないですよ。<笑><笑>まあ言葉の意味を取ったらそうですけど、もう拷問ですよ。<笑>だって、豆腐だって豆が腐ったんですよ。もうん、もう、黄門ですよ、つけるようなもんですから。黄<笑>門ですよ、ね。にイチャモンをつけるとね。うん、はあ、い。豆は腐ってもうまかったじゃないですか。<笑>だったらいいんですよ。ラー油美味しくないですかラー油はね、なんでしょうね。まあ、食べラーメンマ牛丼に関しては美味しいなと思うんですよ、うん。で、食べるラー油に関しても、まあまあまあ、僕はいけたんですよね。うん。うん、だね、普通のラー油だけがね、どうしてもダメなんですよね。ああ、なるほど。餃子でもラー油は入れない。そうなの。ああ,あ,うん、あれって、先ほど植物性の油をって言いましたよね。ええ、それに唐辛子を入れてと、はいはいはい。ほとんどが自分の感覚で言うと、ごま油を使用してるのが多いと思うんですね。そうなんですよ。ごま油もあるんですよ。うん。うんまあ、一部ごま油って書いてあったんで、うん、これひょっとして、確かにごま油の印象強いんですけど、うん、チャイナでは、ひょっとしたら植物油が主流なのかなと。なるほど。日本のラー油って結構風味が豊かな気がするんですね。そうですね。う、は、ん、あ。うん。まぁ、あ、地場餃子でも、ラー油とお酢だけにむしろするときとかありますから。ほうほうほうほう,ほうそれほどこう、ちょっと、ラー油好きな部分あるかもしれないし。ラーヤーってことですかララ<笑>ララーラ,ラーってことですかああ<笑><笑>な部分もしかしたらあるかもしれないですけど。なるほどね。でも中国は、こう、さらっとした、ほんと辛さだけを追求した油なんですかね。そうですね。もう中国のラー油に関してはもう食べると、やっぱり、あ<笑>あああってなるらしいですね。ほう。もうね、口に入れた途端むせ返ると。ほう。ぐらい辛みが強いと。もうでが鉄路ですわ、もう。こんなもん。<笑>みんなが。ええ、みんなが。食べたらもう、リアクション芸人になっちゃうと。うん。うん。じゃあ。そこです。でしないですよ。<笑>じゃあレィスンお願いしますって言いそうでしたよね。<笑>うん。でかわせつになっちゃいます。そこ,そこじゃないけども、レッスンワンいきます。はーい。レッスンワン。中国のラー油は日本のと比べて辛いみたいだよ。ですね。辛いと。うん。うん。まあね。中国料理とかね、四川料理とかね、うん、まあ、あの辺見渡すともう、まあそら辛いだろうと。うん、で、まあ特に麻婆豆腐とか、担、は、々、いはい、麺とか、うん、まあ、そういったものにも用いられてますよと。うん、でですね、まあ内訳というか、その、唐辛子って、唐辛子じゃねえや、ラー油って結局どれからできてんのと、主成分として。まぁ、あ、山椒とかですね、うん、ネギとか。あと、生姜、ニンニク、唐辛子数種類を高温の食用油に通して作られると。お。じゃあ結構食べるなあいうのを使ってる具材がもともと入ってはいたんですそういうことです,です、ね。一部もうほとんどデフォルトで入ってるわけですわ。うん、で、まあ、あの、もちろん食用油だけじゃなくて、一部ごま油など、うん。うん。で、これがですね、あのー、唐辛子なんかは、あの、熱しすぎちゃうと苦味が出ちゃうらしいんですけど、うん、苦味が出ないように、まぁ、あ、ザルなんかでサッとやってね、うんうん、基本的にはあのそのまま滞留させないようにすると、うんうんうん、一瞬だけ通すと。うんうんうん、で、もう安価なラー油なんかとかだと、安いラー油とかだとね、はいはい、あのー、もう色素とか香辛料とかっていうのを、えっ、ー、と、混ぜまくって、作ってるものもあるらしいですね。うんまあ、どことは言わないですけど。人工的な赤い色のライがあるってことなんですね。そういうことですよ。レッスン2いきます。はい。レッスン 2! ライは色々な食材を入れている本格的なものもあるが、中には安価な着色料で赤くしちゃってるものもあるから、気をつけたほうがいいよですね。そういうことですね。いや全部あの赤色は自然的な唐辛子で出した色かと思っていたら、うん、ラー油ですらごまかす業者がいるんですね。そういうことですよ。いやっぱりですね。だね、話ですよ。<笑>ラー油って、そんなに高級な食材で大変なことじゃないですよね。うん。だと思いますよ。基本的にはね。唐辛子はある程度ちゃんとこう、熱すれば赤くなるんですよね。うん。ちなみにね、中国料理屋とかだと、あれですって、ラー油って、まあ、日本で言ったら、まあ僕はすぐ出てくるのが、あの、S&B とかの、うん。ラー油あの、割と綺麗な。あれ、そこにこう、唐辛子溜まってたりしますよね。そうなんですよ、うん。あの、中国のやつはもう特にすごいらしいですね。そこの方に、うん。あの、さっき言ったようなものが、いくつか滞留してることもあるみたいです。そぉ。うん。ただ、熱を通すのは一瞬なんで、うん、その、七味の苦味は出ませんよと、うんうん。でね、家庭でもね、作れちゃうみたいです、これ。あの、ごま油に、えー、唐辛子を主体とした各種香辛料を入れてゆっくりと加熱すると、うん。で、手軽で失敗が少ない方法としては、七味唐辛子をゆっくり加熱してある程度温まったら火を止め、余熱でゆっくり辛味を抽出させる方法があると。ほう。ほう。へへへへへ。<笑>なるほど。うん。で、この時も気をつけてほしいのはですね、唐辛子は種を入れると、うん、辛味が強くなってしまうと。おうん。で、また加熱しすぎると、今度また苦味が出ちゃうと。ああ、うん、苦いって言うともうちょっと焦げが始まってる感じなんですかね。そうですね。うん、だからもう、うん、ラーラーの菊地賞としてはもうこれ、<笑>ぜひ、作っていただいてですね。自家製ラー油で。そうですね。まあ、実習までに感想をまとめて、テストしていただきたいと。<笑>しませんが、レッスン3いきます。はい。レッスン3。ラー油は自宅でも手軽に作れるので、ぜひ、やってみてね。ですね。まあそうですね。うん、まあ作ろうかななんて思わないじゃないですか、普段、うん。ね。まあこの番組を聞いた人に限ってはね、うん。作ろうと思えと。<笑>保存が難しそうなんですよね。あらって参加するって言いますから、うねうん、こう熱した油をその日に使い切れればいいけども。うんなんかこう瓶に詰めておくのも不安な部分はちょっとありますね。まあそうですね、うん。で、ただまあこれが作れるんであれば食べるラー油も作れちゃいそうな気もするんですけどね。うん。うん、一時食べれるラー油のレシピもネット上では広まってましたけどね。ああ、まあそうでしょうね、うん。じゃあ、レッスン4にしますお、レッスン4行ってください。レッスン 4! 辛そうで辛くない少し辛いラー油。<笑><笑>何ですか嫌味は言うんですかこの後。いや、嫌味言わないですよ。ブームの火付け役のやつじゃないですか、うん。そうですよ。2009年8月にですね、この桃屋が、この食べるラー油、辛そうで辛くない少し辛いラー油を発売しても、うん、これもうほんとオイルショックカップぐらい品薄が続きましたと、うんうん、なかなか手に入らないと、あ、お母さん食べるラー油が欲しいなと。うんうん、もう大変なカオスですよ。<笑>で、その後2010年3月に SB 食品がですね、この対抗食品として、ぶっかけおかずラー油ちょいからと。ああ、うん。ぶっかけのあたりが AV かと。うん。いうようなね、映<笑>像を呈してますけれども、これ大変な騒ぎになりまして。うどってあるじゃないですか、<笑>まあ、ぶっかけぐらい。ーそうですね。まあね、まああれも AV っぽいなとは常々思ってたんですけどね。<笑>エロそうでエロくない、少しエロいお腹の感じですがね。<笑><笑><笑>まあそういうことですよね。<笑>まだなんか言いたいんですかうーなんもない、まだいいんですね。うん、<笑>今回のご指導は以上ですね。以上で。<笑>先生、ありがとうございました。<笑>はい。パーソナリティのネギヤマです。マイドーおっと、決まりましたね、今回は。コメント決ました。はい。きました。コメント三重県に来てくたから、えー、広島んパーフの大ファンということで。来ましたわ。ネギトお高橋、レビューこのコーナーは、小高隼介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選ぶレビューをかましていくコーナーです。それでは、今回のジャンルをお願いします。音楽音楽では、作品名をお願いします。夢の外へ夢の外へアーティスト名をどうぞ星野源星野源さんでは、早速レビューをかましてくださいはい。じゃあ、まあ今回これはですね、シングルなんですけどもね。お最近シングルもこう入ってきますね、うん、結構そうですね、うん、このね夢の外へっていう曲とあと残り3つですねあの全部で4曲入りと知ったきっかけがですねえっと CM なんですよねこれ、うん、これ結構流れてた CM ですか、えー、そうですねあの宮,宮崎じゃないあのー葵優か葵優さん葵優さんがこう CM してる化粧水かなんかの CM あるじゃないですかあーうん、その CM のですね、裏の方で流れてたんですよ、うん。で、僕、星野源さんに関してはですね、前々から知ってて、うんあの、以前にもここでレビューしたんですけど、サケロックっていうですね、アーストバンドがいるんですよ、はいはいうんあの。そこのバンドのですね、ギタリストさんなんですね。うんうん、でちょこちょこあの歌ったりもしてたんですよ、サケロックで。うん、うんで、えつ、ー、いに星野源として、まあこれはフォースシングルぐらいだったと思うんで、うん、ちょっと前ぐらいにデビューしてたんですけれども、うんうんえー、この星野源さんもですね、結構多彩な方で、うん、音楽以外にも役者なんかもやられてるみたいなんですわ。うんうん、僕が好きな劇団の大人,げ大人計画っていう劇団があるんですけど、うんうん、あの、工藤勘九郎さんとか、はいはい、あの松尾鈴木さんとかが所属されてるところ、はい、あそこに星野源さんも所属されてるんですよ。うんでですね、まあ音楽の話になりますと、今回の夢の外へっていうですね、曲は、何ですかね、これ。<笑> CM で一発で気に入っちゃって、4曲入ってるんですよ、シングルには。うん、1回、2回ぐらいしか他の曲を聴いたことがないんじゃないかぐらい、うんまあ、最初の,その夢の外へっていう曲をですね、聴きまくってるわけですよ。だから今日他の3曲のですね、回想をですね、なぜなら言えないんですね。覚えてないから。<笑>でもそれだけいいってことですね、うん。そうなんですよ。多分他の曲もいいんですよ。うん、多分。いい曲なんだろうなぁと思いながら聴いてて、うん、ああそれなりにいい曲だったなぁと思ったんですけど、うん、やっぱりインパクトともにですね、多分金のかかり方もあるのかな曲名がすさまじいですね。おうん。なんかね、ちょっとギターコードもコピーしてみたんですけど、弾くの大変で。うん。んそんなに凝ったコードではないんですけど、ワンポイント変なコードが入ってたりするうーん進行なんですよ、うんで。歌い回し方とか声質とかもすごく普通なんですけどあの、これは星野源さんの力量の問題なのかとも思ったんですが、多分アレンジをしたのも星野源さんだったんで、うん、うん多分そうなんですけど、ストリングスがやばいです。ストリングスとはあのー、まあ、バイオリンとかですね。おぉおぉ、そういった弦楽器。そうそう,そうバイオリンとかセロとかがまあ、これは一応入ってるんですけれども、うん、なんでしょうね、バイオリンとかってやっぱりロックンロールバンドとは本来相対する文化じゃないですか。うん、で、どっちかっていうと激しいとかかっこいいとかっていうよりかは美しい、綺麗みたいなイメージなんですけれども、うん、まあ、今回、トップチェーンなんですよ、はいうん、なので、すごく聴きやすくて、ロックンロールみたいな激しさはないんですけど、それなりにバンドがやあの激しく演奏してるんで、うん、ストリングスをどう絡ませるのかっていうのが、多分かなり課題だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、もうですね、すごい狂気じみたストリングスなんですよね。うん、なので、ギリギリのバランス感というか、うんうん、クラシックで聴いてるような、がっつりした演奏ではなくて、まあクラシックでも結構狂気しみたストリングスあるんですけど、うん、それそのまま持ってきた感じなんですよね。だから、危なっかしいんですけど、バンドがあるから、まとまってる。まとまってる感じ。うん、まとまってるんですけど、うん、暴れてる感じ。<笑>でも暴れてるのは本来ロックンロールバンドのはずなのに、うん、ストリングスが暴れてると。なるほど。ただ、暴れ方がお上品ですと。へ<笑><笑>あそうなんですわなんか、貴婦人が暴れてる感じですわ<笑>そ。バンド演奏の中で貴婦人が乱れてる感じですね、うん。でも、想像してみてください。貴婦人が暴れてたら怖くないですか<笑><笑>普通のヤンキーが暴れてるのと貴婦人が暴れてるのだったらどっちが怖いですかただかもう貴婦人が暴れてたら怖いと思うんですが<笑>その怖さってことでいいんじゃないですか、うん、その怖さですねその怖さだけどその楽しさね<笑><笑><あー><笑>、うん、なるほどもうなんていうんですかねこの曲のイメージをです、ね、一枚もの絵で表すんであれば<笑>、うん、うもう暴れ回ってる貴婦人の後ろにですね、もう色とりどりの風船がですね、めちゃくちゃあって、サーカス団とかがめっちゃいる、<笑>えーと、王室みたいな。なるほど、それを想像した音楽ってことはいいんですね。そうなんですポップと、まあ、クラシックっていう感じじゃないんですよ。うん、本当にストリングスの使い方一つがうまいっていうところなんで、うん、だからもうこのアレンジするの大変だったんじゃないかなとか、うん、アレンジはちゃん。全部の音を噛み合わせるまでが、すごく、うん、難しかったんじゃないのかなと思ったんですけど、うん、でも、もしかしたらこの星野源さんの才能レベルから考えるとですよ、ね、は、うん、もう最初から想定内だったのかもしれない。なるほど、計算づく。うん、あのー、もう、とりあえず弾いてみて、みたいな。で、<笑>弾いてみて、こんな感じでどうですかみたいな。うん、すごい、いい、みたいな。じゃあ、このバンドとくっつけようって、うん、何によかった。よかった部分を徐々に修正とかじゃなくて、もう乗っけから、こうしたら絶対にうまくいくからやってみてってみんな超不安がってるけどやらせてみて、ほらうまくいったでしょみたいな、そんな感じっぽい出来。小路源さんが聞いて正解か不正解か聞きたいですね。うん、聞かないでほしい。<笑>いや、すごくいいですよ、<笑>この曲は。<笑>あの、久々に僕、富田ラボっていう、富田圭一さんっていうですね、うん、音楽プロデューサーの方、うん、あのミニシアのエブリシングとかを音楽アレンジした、うん、もう、ポップスをですね、とことんこう、美しくすることに長けている人がいるんですけれども、うん、その人がちょっと手を加えてるのかなとも思うぐらいのストリングスの出来なんですけど、やはりでもどことなく、そのストリングスのラインが、ちょっとサケロックっぽいラインとか入ったり、うんうん、いきなり日本の風景がわーって広がってくるようなラインの弾き方をしてると。うん。うんうん、だから、楽しい<笑>楽しい<笑>いや、だって今回歌詞とか触れてないでここまで話してますから、そうですね。相当曲調が、うん、なんかいろいろ感じるところがあるんですよね。歌詞はですね、多分触れられるんですけれども、うん、なんかね、一言で言っちゃうと終わっちゃうんですよね。うんうん、もう、あの星の数行くんって一言でじゃあ。そうですね。あの、一言じゃ収まらないかもしれないざ<笑>っくり言うと、<笑>なんて言うんですかね、夢の外へっていう今回タイトルじゃないですか。うん。うん、だから自分の頭の中にあるものを持っていこうぜっていうことみたいなんですよ、うん、夢に見てることとかをそのまま現実世界に出して実現させていこうぜ、どんどんっていう、うんなるほどまあ、すごくポジティブな意味合いみたいなんですよ。はいはいうんで、歌詞の内容は、まあ、それ以上に色々ね、色恋だと仲間もらってるんですけども、ざっくり言うとそういうことですざ<笑>っくりだそういうことがあるんですけども。うん、<笑>そうな<だ>ん、ね、<笑>でも、どっちかというと曲調の方が面白いなってわかりました。うん。ここまで話すとね、絶対に聞いてみたくなると思いますので。そうですね。ぜひ。はい。星の数最大が5つ星ですが、いくつですか ?5 つ !5 つ、ね、お見事ってことですね。お見事お見事星野源さん聞いてたらなんて言いたいですかあ、はじめまして。<笑>まあ、それゃそうでしょ。は<笑>い<笑><笑>、まあ、ということで、今回は音楽というジャンルの中から<笑>星野源さんの夢の外へというアルバムをレビューしました。以上、お高ましレビューでした。エンディングノーかはいということで第90回も終わりを迎えようとしておりますはい今回ねちょっとこうエロそうな部分とか出てきちゃったけどねうんまあねオラカロ先生ですけどねあれはねそうですねまあでも関係ないですから関係ないよベちゃうぶっかけと聞いてね下ネタに行くって相当な脳みそですからね、うん、そうですねしかも料理教室をやってる人がぶっかけそばぶっかけうどんぶっかけそうめんいろいろ出てくるだろうに<笑><笑><笑><笑>タイトルみたいいはないですよね<笑>まず最初に菊池ですらうどんでしたからねそうですねっとで聞くと、うん、いやでも菊池はうどんでしょ<笑><笑>そ,れはいい<笑>それはいいでしょ<笑>うん、先生ですからね。そうですよ。っかけっていう、ね、いろんな、うん、面でやりますからぐらいで終わってほしかったですけどね,ね。そうですね。まあね、小高郎先生にもいろいろあるんですよねあ、うん。あれは別人格と捉えていいんですかいや、別人格じゃないですよ。ううん、小高郎先生の、まあ、隠れた部分ですよね。<笑>別人格ではないです。多重人格とか、もうというんではなくて、普段からこうね、いろいろ抱えてるわけですよ。小高老先生にも生活がありますからね。小高老先生に生活があれば当然生生活もあって<笑>、まあ、そっちがね、行き届いてないとああいった発言も出ますと。なるほど。うん、なるほど。人間らしいですね。そうですね、人間ですからだって。うん終わっていいですかあ,あ、いいよ<笑>。<笑>おだかるちゃんは2週に一度の水曜日講師です。それではまた次回をお楽しみに。さようだかなかぶっかけますか<笑>ええうどんにぶっかけたい